0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是多样化公司和公司里的多样化。最近，因为美国警察跪杀黑人的事件不断发酵，各大公司和组织都忙着处理相关的情绪和表明立场。我在的公司自然也不例外。先是组织全公司开会，说我们的立场是不能容忍歧视，我们支持多样化。然后又找了两个女同事来讲一下她们的人生经历。第一个人讲了一堆废话，我一句也没记住。第二个同事讲的倒是有点深入人心。她说她在上中学的时候有一个男性好朋友，这个同事是一位女性。那天她听说这个男性好朋友自杀了，自杀的原因是他发现自己是同性恋，但是没办法和家人跟朋友讲，在没有选择之下他就自杀了。十年之后，这个同事的侄女有一天跟全家人说，他是同性恋，因为他发现他爱上了一个女同学。家人跟他说：“这非常好啊，非常开心看到你可以享受一段恋情，我们都支持你。但是你也要知道，这个世界上并不是每个人都能理解你的选择，或许因为他们不理解你而伤害你们。但是无论如何，你们都有家里人的支持。”永远可以给你和你的女朋友提供一个安全的、可以休息的地方。这件事让这个同事非常被触动，他看到了因为你身边的人对待这件事情的不同而改变了两个人的命运。这个同事也说，如果有谁想要聊一聊，他都很愿意做这个聊天的对象。在那个瞬间，我也好像有点感动，但是这点感动还没消化，就忙着去跟客户打电话了。除了全公司开大会，各个组的经理也组织大家讨论多样化问题，让每个人聊聊自己的想法。因为我在欧洲的 IT 公司是个少数派，所以难免要发言。我当时说自己在来到这个大公司之前，并没感觉到自己特殊，但是到了这家公司，因为公司不断宣传多样化、无歧视，我反倒觉得有点不自在。我觉得自己被雇进来。不一定是因为我的能力，而是因为我给公司的多样化贡献了样本。我当时还开玩笑说，现在我不过是女人、外国人、少数族裔，就已经得到优待。如果我再有个什么残疾，并且是同性恋，估计不管我会不会干活，公司都会把我雇下来的。一个人可以完成多样化各个层面的要求配额。我就这么一说，没想到我同事居然很震惊。我才意识到，原来我的同事都是男性白人，所以我描述的事他们可能从来没想过。但是他们也承认，在公司里看到一个女性技术人员的时候，下意识就觉得，他在这儿干什么呢？他技术应该也不行，他可能会在女性化观点方面有更多的贡献吧。万万没想到。组会里随便说了这么一嘴，居然转天就让我在公司大会上重复一下我的观点，供大家讨论。虽然我还是没把这件事儿当成一个大事儿，但是基本的政治敏锐感和革命洞察力还是有的。我着实准备了一下，担心说错一个什么观点惹出麻烦，于是我就在公司大会上讲了两个我的困扰：一是我希望雇我是因为我的技术，不是因为我是女人；二是。在一个男性化的工作环境里，什么样的话是有攻击性的？我之前的广播里也讲过公司里边的歧视，顺便讲了女性在一个男性化工作环境里会遇到的情况。因为我自己一直在男性的工作环境里，习惯他们做事的方式和聊天的风格，一直没觉得有什么大问题。直到我到了美国公司，有一些更年轻的同事有时候会来找我诉苦，说被男同事调戏。有的时候讲的声泪俱下，可是听他们讲的那些故事，无非就是同事讲了个烂笑话，或者是在走路的时候离他近了一点。对于我来说，都算是正常的。直到有一天，有不同的同事来跟我抱怨类似的事儿，我忽然意识到，或许是我的标准太低了，我对这些事太不敏感了。在那一个瞬间，我忽然不知道要怎么给这些年轻同事一点帮助。是应该告诉他们这些事儿无所谓呢，还是应该把这些事儿作为对他们的人身攻击来处理呢？而且下一次如果有男同事在我面前讲了个烂笑话，我是应该站出来说这个不合适，为创造一个更适合女性工作的工作环境做点贡献呢，还是应该像以前一样加入他们听笑话呢？实话说，很多时候他们讲的烂笑话还挺好笑的，特别想加入他们笑一笑。我在公司大会上也说了这第二点的困惑，在我下次遇着这种笑话的时候，是应该义正言辞制止呢，还是应该享受一下那个瞬间？就在我讲这事儿的同时，会议视频下面的弹幕里就有上百条留言，很多人说我支持你，还有人说一定要制止他们，也有一个同事说的确很困惑呀，我们为什么不能开玩笑了呢？为什么不能回到以前呢？当然，所有发弹幕的人和与会的人也全部都是男人。收到这些弹幕，倒是让我挺惊讶的，没想到这些事儿对他们来说那么新奇，那么震撼，那么值得讨论。而且好像大多数人下意识就觉得我们不应该在女性面前开那种略不妥当的玩笑。只有一个同事对这个持有怀疑。我当时不想继续讨论这个问题，就草草收场了。如果当时。我说，我支持这一个同事的想法，想必又会引发大讨论。我其实真的认为，要想性别上平等，并不是要保护女性，一方保护另一方，这就不平等。真正的平等是你跟我开什么样的玩笑，我就跟你开什么样的玩笑。当然，作为成年人，我们都知道在工作环境里，玩笑可以开到什么程度。如果我觉得被侵犯了，我就提出来；如果你觉得被侵犯了，你就提出来。下次我们都不开这样的玩笑，而不是在只有男同事的时候开玩笑开的昏天黑地。有一个女同事加入之后，大家就保持严肃，这样更造成了男同事不愿意跟女同事一起合作的后果，因为有女同事在的时候他们不自在。我们是要共同创造一个大家都自在的工作环境。万万没想到，这件事还没完，过了两天，居然又有人联系我。问可不可以把我讲的故事在欧洲公司的公司会议上匿名分享？我忽然意识到，原来公司里这么缺少数族裔、外国女人的故事呢。我非常感谢公司可以照顾少数族裔、女人、同性恋、残障人士的工作、生活和感受，但是我也担心这样下去做得有点过。最近就有几家大公司为了推广多样化，开始了一些项目，比如针对非裔、拉丁美裔和亚裔的实习生项目。或者只准非裔参加的夏令营，或者只针对印度人的招聘，只有女生可以参加的开放日，我觉得这才是让种族变成了一个人的标签这才是不公平的。为什么不公平呢？想象一下，如果一个亚裔婴儿被白人家庭收养了，他从小到大都受到白人的教育，在白人社会里长大，当地语言是他的母语。他又在公司招聘或者其他机会面前得到优待，你要怎么跟他竞争？也可以举一个相反的例子：一个白人婴儿被一个黑人家庭收养，从小就在黑人的文化和社区里长大，他了解并认同黑人的价值观，也得到其他黑人同样的教育。可是作为白人，在机会面前又不能像黑人一样，这也是不公平的。还有一种情况。就是很多大公司都要实现百分之五十对百分之五十的男女比例，像医疗、教育和零售行业或许可以，可是作为 IT 企业，看一下相关院校大学生的比例，十年前男女比例大概是二十比一，想要实现五十对五十，非常明显的就是要把所有的女生招进来，即使这样也不过是百分之九十五对百分之五。而这百分之五的女生，是不是在业务能力上一定会超过百分之五十的男生呢？对于少数族裔更是如此。你要让少数族裔对多数族裔实现百分之五十对百分之五十的比例吗？可是为什么所有的公司都对实现多样化这么执念呢？当然有研究表明，多样化程度高的公司有十大优点，我觉得大部分都是废话。倒是有几点我是认同的，第一是公司离职率低，因为推崇多样化的公司通常也尊重员工，或者是表现出尊重员工，这样员工会觉得比较有价值。马云不是说过，一个人辞职只有两种原因，一个是钱给少了，一个是心委屈了。公司尊重多样化，就少了一个让你委屈的原因。第二是可以提高企业的正面形象。虽然形象好像是虚的，但是作为企业绝不会为虚无缥缈的东西投入。形象好的企业更受资本拥戴，所以好的形象就等于实实在在的资本。第三是可以提高生产效率。我的假设是，各个族裔或者各个类型的人都有自己的优缺点，而人们都会去学习别人的优点或者利用别人的优点。多样性的公司就可以更好的激发人们去学习别人的优点。或者利用别人的优点。再说的直白一点，比如中国人就特别喜欢干活，这一点就容易被公司里的其他人利用；而大部分欧洲国家的人又特别擅长夸人，中国人又特别缺人夸，而且特别需要被需要的价值感。和擅长夸人的、不擅长干活的欧洲人配在一起，工作时长和产出一下子就提高了。还有调查显示，在北欧的公司。其他族裔比例高的公司平均健康水平高，乍一听还以为是其他族裔带领全公司锻炼身体，或者是去混了公司的 DNA。可是再看另外一项调查，显示北欧人请假的频率和离职的频率都比在北欧工作的其他族裔高一倍。这么看来，当然是其他族裔占比例高的公司，每人平均请假的天数少。这和健康水平还不一定有关系。还有一点，我认为非常值得公司考虑，就是有多样化的组设计出来的产品更适合多样化的人群消费。全公司都是男人，公司卖卫生巾，或者全公司都是女人，公司卖剃须刀，都挺奇怪的。但是我只是觉得值得考虑，并不一定是公司多样化的动机。因为如果公司的产品的消费人群不是多样化的呢？比如说射击游戏、拳击游戏，通过消费者调查就知道这类游戏的消费者大多是男人。那有没有必要在设计产品的时候多参考男人的意见呢？说回来，多样化大讨论主要还是为了消灭歧视。可是歧视不只存在于族裔之间，只要有区别就可以有歧视。比如说，头发多的歧视头发少的，个儿高的歧视个儿矮的，这些听起来好像在现实生活里都挺常见，但是在某些特殊族群里就不一样了。一群程序员全都没头发，只有一个有头发的，你说会不会所有的程序员都觉得这个有头发的工作不够刻苦？这个有头发的程序员就很悲催，因为他没办法证明头发跟工作努力不努力之间没有关系。别人都下意识的在看到他头发的那一瞬间，就觉得他工作不行，他是不是要两倍努力工作才能让别人看到他的贡献？像这种下意识的歧视就更需要纠正。就比如在 IT 公司里边，男同事认为女性技术人员都不如他；在工厂里面，这种情况反而少。你能开吊车，我也能开吊车；你能倒三班，我也能倒三班。你能一下从工厂这边喊到工厂那边，我也能一嗓子喊回来。在工作中，我们可以瞬间证明你能做到的，我都能做到，这就减少了被下意识歧视的机会。可是，在主要需要脑力劳动的公司就不一样。如果不是一起工作，如果不是非常明显，就很难证明谁的贡献大，谁的贡献小。所以，大家只能靠外表的特性来判断一个人的能力，比如金发女人。白人男人下意识就会觉得他脑子不太灵光。那在工厂里面什么时候有歧视呢？就是女同事怀孕了的时候，怀孕了就不能开吊车，也不能倒三班，所以就不能和男同事做同样的工种，有同样的劳动输出。这一点在脑力工作的公司也是一样的。女人一怀孕就不停的去产检，然后去休产假，休完产假回来，每天又顾孩子，又顾工作，又顾家庭，累的不行。压力大又缺觉，就会导致健忘分心。终于等到孩子上幼儿园了，孩子在幼儿园里开始各种生病，建立各种抗体。孩子一发烧，幼儿园就打电话来让你把孩子接回家。所以有小孩的女同事又不能出差，又不能开全天的会，因为不知道什么时候幼儿园的电话就让你接孩子了。终于小孩三岁了，该建立的抗体都有了，幼儿园也可以上全天了。这个时候。这个女同事可能又怀孕了，所以想要彻底杜绝女性在职场上被歧视的现象，最好的办法就是让男人也能怀孕。这样从找工作的时候，雇主就不用只是担心雇来年轻女人将来她就会去生孩子，因为雇来年轻男人也是一样的，雇主也不用担心给中年没生孩子的女人升职之后，她马上就会去急着生孩子，因为中年没有孩子的男人也会这么做。也不用担心把一个重大项目交给了一个生了孩子的女人，她因为荷尔蒙水平不正常会做出情绪化的决定。因为生了孩子的男人荷尔蒙水平也不一定正常。科技改变世界，我们就等着所有男人可以生孩子的那一天吧。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。